0: No, 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 para nada, estamos metiendo <ríe> una buena pretemporada. No
1: polémico, no polémico, pero
0: bueno, presentamos al señor Rodrigo Emilio Vizcarra. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Bueno,
2: a leer y a toda la gente que está escuchando, contentos, ¿no? La nueva edición de, de Frenesí, un nuevo año, con un San Lorenzo que se renueva, eh, renovaron las expectativas, parece como dijiste vos, pasó un mes y medio, pero en San Lorenzo todos los días pasa algo, eh, se presentó al técnico, están ya eh, llegando los refuerzos, hay novedades de último minuto, temas dirigenciales, económicos, de todo. Y bueno, y con un troglio, ¿no?, que parece que toda la gente eh, le gustó. Y la verdad que, bueno, nos pone contento también. Y como dijo bien Lames ¿no?, también para hacer un poco en ocaso la frase que dijo, eh, buscábamos un poco de mística, un poco de esto, ¿no?, también. Así que, bueno, en yo creo que vamos a tener de eso también.
0: Cayó bien Pedrito, ¿no?, de entrada. Sí, 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 sí muy bien. Eh. Es una persona muy frontal, muy honesta, ¿no?, que la verdad... Eh, se tuvo que ir a Honduras para que le valoren el laburo, de verdad, eh. la verdad. Yo lo felicito porque otros técnicos, quizás eh, con menos espalda, ¿no? tienen muchas más pretensiones. Y me parece que Pedrito se fue a Honduras, hizo un campañón en Honduras. En Honduras es un ídolo absoluto. Te dicen, ah, pero hay que salir campeón en Honduras, no sé qué. Hay que ir a Honduras y salir, en cualquier disciplina, hay que salir campeón cinco años seguidos ponele juveniles, primera federales, torneo, Hay que salir cinco años campeón seguido. Y la verdad que Pedrito, que dirigió Independiente, que dirigió Gimnasia, que dirigió Copas Libertadores, que dirigió Cerro Porteño, no se le cayó ningún anillo para ir a dirigir a Honduras. Y la verdad, a mí me pone contento que con un tipo así, que la pelea, un tipo que se lo ve honesto, que nunca tuvo un problema con los jugadores, sea el nuevo técnico de San Honest sí algo bueno coincidir no claramente una vasta experiencia
1: no de Pedro Trolio en muchísimos años no dirigiendo eh, no solo la Liga de Acá, bueno la Liga de Honduras, tuvo eh, muchas experiencias claramente como director técnico de San Lorenzo y también de mi parte contento no que llegue un profesional eh, como es Pedro Trolio no un profesional serio que tiene años de esto no ningún improvisado llega al, al banco de San Lorenzo de Almagro pero bueno claramente la que es improvisada la dirigencia vale porque la gente lo sabe bien y nosotros hace algunos días que no estamos al aire, pero la llegada de Pedro Torre no fue, ¿no? Como se debe dar en un club serio, digamos un club grande como San Lorenzo, que valoró un proyecto y para buscar un técnico, sino que es un técnico que llega por Twitter, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por el colega, ¿no? Pablo, la de que le mandamos un saludo grande, que lo propone, ¿no? Y
0: empieza, empieza a organizarse ese tweet. Por lo menos es la oficial. ¿Te parece, Ernie? ¿Y ahora mismo? Yo y no. Por lo menos no, es la no, oficial. De verdad, ¿eh? Y sin desmerecer a la Furcade, con quien la verdad que no coincido en casi nada. Eh, ¿A vos te parece que una diligencia puede ser tan poco seria de leer un tuit y proponer un técnico de, desde ahí? Yo no lo creo, ¿eh? Yo, pienso Yo bueno, tampoco, eh, Ernie.
2: A vale, ver. Si bien se fogoneó, eh, quizás sí, pudo haber una haber habido un acierto de la furcada sin tirar el nombre, pero la verdad que, que, que es contento. Contento me pone la llegada y como dijiste vos, hay que dirigir en Honduras y también en esto, ¿no? Yo creo que hace dos años o más, miremos cinco años atrás, era inimaginable un Trolio en San Lorenzo. Era impensado para cualquier hincha.
0: Pero mira la verdad que las estadísticas de Trolio son bastante buenas previo Honduras, ¿no? En Gimnasia de la Plata, recuerden el campañón que salió segundo, en Independiente hizo una buena campaña también, ¿no? Y me parece que al jugador le cae bien porque es un tipo sencillo. ¿sí? sí. Y eso al jugador le gusta. Al jugador no le gustan los teños divos, digamos. O sea, el teño que llega y los mira todo arriba. No, al jugador le gusta el tenio sencillo. Eh, el tipo que le habla de frente, que le habla bien. que, que es... Casi, a ver. Hay que reconocer y hay que entender cómo han cambiado las generaciones de futbolistas a lo largo de los años, ¿no? Hoy las generaciones de futbolistas no son lo que eran antes. A un futbolista antes le decías y el futbolista hacía y después por ahí el vestuario decía y no, no sé, no me parece, pero lo hacían o el jugador se te plantea y te dice yo no lo hago, yo la banda no te la hago porque no quiero correr y el técnico que no entiende eso y no entiende el momento que se vive en el fútbol argentino en cuanto a, a ese de vuelta con los jugadores no puede dirigir Almirón es un técnico que todos los jugadores todos, ¿eh? yo tuve la posibilidad de hablar con un montón de jugadores dirigidos por él Incluso Laucha Costa, ¿sí? con quien, bueno, Laucha Costa sabemos, jugó en Sevilla, jugó en la Selección Argentina, lo dirigió Bianchi, dijo que fue el mejor tenio que lo dirigió, que aprendió más que con ninguno. El problema de Mirón es otro. El problema de Mirón es que no entiende esto, no entiende, no entendía este, esta relación que hay que tener con el jugador argentino. De que a veces el jugador argentino es mimoso, es mañoso, y al jugador argentino no le gusta que le estén marcando las cosas directamente. ¿Sí? pipo sí, los Igual eh, también se va bien en, los clubes. en San porque Lorenzo pico, con, con un
2: grupo bastante de pibes, ¿eh? más allá de algunos eh, sí, que otros referente, pibes, hay bastantes pibes en
0: San Lorenzo. Los pibes de Almirón te hablan maravillas, ¿eh? Y los pibes de Trollio van a hablar bien, porque Trollio le supo llegar siempre al jugador desde ese lado. Desde la sencillez del... No, boludo, lo estás haciendo mal. Almirón, ¿recuerdan lo que le decía a Gonzalo Rodríguez, no puede ser que juegues 10 años en Europa y no sí. te decías mudo. Chau, te cagaste la tumba, hermano. Por más que sepa de fútbol, no se le puede hablar así hoy al jugador porque no te responde, porque es otra época. ¿sí? Me parece que Trollio siempre lo entendió muy bien. Uno podía ver las cámaras de Líbero, ¿sí? o de paso a paso con Trollio. Una maravilla, una maravilla. El tipo súper sencillo, honesto. Es un tipo que te encontrás en una panadería y te cae de risa con él. Y me parece que eso también, más allá de que fue jugador de selección, ¿no? Que si se olvida uno de esas cosas. A ver, Trollio jugó un mundial, muchacho. No es que es un caído del catre, que si dónde. No. Trollio fue un señor jugador en su momento.
2: Sí, otra de las cosas sale también es que eso de la sencillez ya la dejó marcada en la presentación cuando fue. Eh, que se presentó bueno ahí junto con Ceto, con, con Romagnoli. Eh, también ya marcó el, el tipo sencillo de laburador, de que no, no va a inventar nada raro, pero también aclaró en estos días que quiere que se lo respete, que no se casa con ningún jugador y que va a jugar el que mejor esté. Bueno, eso lo dicen todos los técnicos, eso ya se sabe, pero yo creo que, que le va a venir bien a San Lorenzo para ese tipo de cosas. Y después eh, que hoy, bueno, eh, lo aclaró lo de Ortigosa también, que si está bien físicamente eh, es un jugador que te marca la diferencia. Ahora, bueno, hay que ver cómo va
0: a estar Ortigosa. Sí, 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 claramente, bueno, también habló de, de los Romero, ¿no? Habló de Ángel, sí. habló de Oscar y me parece que, que eso también lo diferencia, ¿no? Porque con los técnicos anteriores era como un tabú, no, no se habla de esto, el ¿eh? tipo lo habló, yo los tuve en la reserva, son buenos pibes, son buenos jugadores, ojalá que vengan, <risa> a ver, <risa> y sí, está muy bien que lo haga, porque a ver, en su momento donde le preguntaron a Dabove, la bobe como que se tiró del lado equivocado del grupo, dicho por él, eh, en off, en off dicho por él, me equivoqué de bando, dijo. Y con esto también marca que, que la honestidad, ante todo, va a terminar siempre prevaleciendo. A ver, Trollio fue honesto, sí, me encantaría que los tenga, no no vienen, ¿eh? pero me encantaría que los tenga. Y me parece que eso también, en el plantel, cae bien. Y Saloneso necesitaba un tipo, un técnico que no te cause problemas. Que no tenga quilombo, que no venga y hable con uno y sea un quilombo, y sea un bardo en la tele, o un Paolo Montero que directamente era un caído del catre y que no sabía sí, dónde que decía para qué cosa. O sea, San Lorenzo estaba un tenio sensato y la verdad, así como hemos hablado, y vamos a hablar todo el programa de todos los descalabros dirigenciales, en esta la verdad yo lo banco, loco. Felicidades a Troglio. ojalá que le vaya muy bien, ojalá. No, bueno, coincido, coincido en lo que dicen de, de Troglio,
1: lo banco, eh, más creo que le va a ir eh, mejor incluso que a otros técnicos que han pasado y claramente tiene que ver mucho de esto, de la decisión dirigencial, ¿no? De cambiar un montón de cosas, como bien decías vos, Ale. Y volviendo al tema de la elección, bueno, ustedes dicen que no creen eh, que quizás tenga que ver solo con lo de Twitter, del Pablo de y demás, si es discutible. Eh, lo que sí creo que no tiene discusión es que la gestión del manager no está teniendo para nada la seriedad que merece San Lorenzo Álvaro, y esto es lo que me propone la duda, digo, ¿no? Porque ante las desimprovisaciones que hay en San Lorenzo, o sea, jugadores que se van para pagar la deuda de ese mismo jugador, pero le seguís debiendo plata al mismo jugador y se va otro jugador, y un montón de desaguisados y cosas dirigenciales que uno dice no pueden pasar en el San Lorenzo. Por eso, quizás no me llamaba la atención que llegara por medio de, de Twitter y una recomendación de un periodista, Pedro Troglio sin quitar no. de que claramente lo
0: merece no tiene una vasta trayectoria y merece estar en San Lorenzo yo no, no creo eso perdón Ernie, yo no creo que un periodista lo haya instalado para mí fue al revés para mí un dirigente se viendo se cómo trabaja Zeto cómo trabaja, cómo trabaja yo puedo creer no, cualquier no, cosa no, en San Lorenzo no. para, para mí un dirigente se instaló el periodista y el periodista no empezó a replicar pero el hombre ya lo tenía pero bueno, Ernie. punto de vista personal esto claramente no, no, sí, seguro, aparte
2: seguro. Troilo lo dijo en su momento ya se ya venía hablando eh, antes también con Lamens en su momento eh, igual es algo que concuerdo con vos, amiga el, el tema de, de Zeto, la figura, yo creo que queda bastante pintado, se notó en la presentación se nota ahora en la gestión día a día eh, nunca aclararon que, que fue consultado Zeto para tener a, a Trolio. nunca fue consultado Y esa es otra de las cosas que, que deja un poco más de entrever de que hoy el rol de manager en San Lorenzo es un puesto que no tiene sentido.
1: Bueno, yo como, como en este año, muchachos, los veo muy tranquilos. Y yo este año estoy un poco loco, la verdad que estoy un poco picante, los veo muy tranquilos. Digo, un San Lorenzo en el que, si te parece bien, no, seguir con esto, en el que parece que vuelve a mandar lames. Digo, no, San Lorenzo sí, sigue sí. en la historia de si está Tinelli, se borra lames. Si está Lamens, que es quien parece que ahora prende el fuego y todo para el próximo asado de San Lorenzo Almagro, sigue desapareciendo Tinelli, ¿no? Está de vacaciones, terminó su programa, sigue su licencia, se va de Superliga. Digo, viene a San Lorenzo, va a venir, se va a dignar a venir, se va a dignar a renunciar. Lo que sí está claro que ahora creo que con estas acciones que se vieron viendo en estos últimos tiempos, que no hay ninguna duda de que aquel anticipo que dábamos en Frenesí allá por septiembre-octubre, que era Lámenz quien estaba manejando los siglos de San Lorenzo para saber la figura de Receidor, creo que hoy queda al descubierto, ¿no? Creo que hoy la figura que maneja todo en San Lorenzo es nada más y nada menos que el ministro de turismo que es Matías Lames.
0: Bueno, quiero entrar antes de hablar de Lámens y la llegada de Lámen, en algo que está relacionado, dice el mercado de pase, ¿no? que fue bastante, bastante controversial, digamos, en este, en estos momentos de la vida institucional de San Lorenzo. Porque se fue y Santo Libre, porque Jason pide la deuda, porque Perusi pide la deuda, porque Donati está que no sabe si sigue, porque Defensa y Justicia te saca dos titulares. El mercado de pase de San Lorenzo es un despropósito, muchacho. ¿Qué está pasando en San Lorenzo y cómo fue el mercado de las bajas, Ernie? Eh? Antes hablar de las altas. Uh, bueno, de las bajas tenemos para hacer mermelada, ¿no? El primero. Eh, que dio la nota
1: y era el jugador que le interesaba el Grupo Unido y que más allá de que hubiera deuda con San Lorenzo, se quería quedar y quería ganar algo con la camiseta de San Lorenzo y era una especie de abanderado de la bondad, es el primero que pidió la libertad de acción por la deuda y estamos hablando del goleador entre comillas eh, que tenía San Lorenzo, además Franco Di Santo no la deuda, eh, como sabemos y veníamos hablando, es bastante eh, frondosa, bueno, no llegó a un acuerdo y pidió la libertad de acción, no. a pesar de eso San Lorenzo va a tener que pagarle la deuda ¿no? que tiene con el jugador y si no llega una regla además tiene que pagarle todo el contrato ¿no? le quedaba todavía un año un año y medio de contrato a Franco Di Santo que San Lorenzo por medio de un juicio y demás pero lo va a tener que pagar, esto está claro los contratos firmados si se interrumpen por falta de pago como es lo que pidió Di Santo agremiados, claramente sí. ese contrato en algún momento San Lorenzo lo va a tener que pagar entero como le va a pasar con Nacho Piatti como le pasa con Lucas Menossi, ¿no? Que a pesar de quedar libre y todo por falta de pago, San Lorenzo le tiene que pagar no solo a Menossi, sino a Tigre también, ¿no? Hermosa, ¿no? La situación que está sucediendo en San Lorenzo, pero es la realidad. Después, bueno, otros jugadores, como bien decía Ale, que están ahí, ¿no? De ver si arreglan su continuidad o toman el mismo camino que Franco Di Santo. Hablamos de Peruzzi, hablamos de Donati, hablamos de Jason Gordillo, hablamos del mismo Rojas, ¿no? que tiene oferta de defensa de justicia y está dudando, ¿no? Si quedarse en este San Lorenzo, o irse a defensa de justicia, imagínense cómo estará San Lorenzo para que un jugador dude, ¿no? Entre quedarse en una institución grande como es San Lorenzo del Almagro o ir a defensa de justicia sin menospreciar claramente, ¿no? A defensa de justicia que en los últimos años ha sido más competitivo que San Lorenzo de no tengo ninguna duda, pero digo, eh, uno sienta un parámetro y dice, bueno, cuando un jugador elige una en una institución eh, chica y ordenada como defensa de justicia por sobre un equipo grande como es San Lorenzo claramente las cosas muy bien no se están haciendo eh, y bueno eso sería en el rubro baja, no después un montón de jugadores eh, que se rumorea también que se pueden ir no como es el caso de algunos juveniles de Julián Palacio, Herrera Mercado Rosané, que llegan a ofertas que no llegan a ofertas, pero bueno hoy el rubro de salidas está por ese lado no con la gran de baja de Franco Di Santo por falta de pago, y bueno, y otros problemas que tiene que ir o tratará de ir arreglando Matías Lámez.
2: Sí, a mí particularmente, yo creo que Di Santo con Trolio hubiese, hubiese tenido un buen rendimiento. Eh, más allá de que se lo criticó mucho, todo lo que ya sabemos, la antesala de Di Santo, a mí me hubiese gustado que se quede, eh, sacando la llegada o no de Vareiro. Yo creo que era, es más interesante tener a un Di Santo como estaba que ahora de que se, se pueda concretar la llegada de Blandi tanto por edad, la edad tiene 32 años los dos, pero bueno, en cuanto a rendimiento y jugador, yo creo que Di Santo físicamente estaba mucho mejor, y aparte es un tipo que se lo ve impecable físicamente.
0: Sí, bueno, hay que ver, ¿no?, el tema de, de cómo responde Vareiro también, porque quizás si Vareiro arranca bien y mete goles, y... Sin duda. Te olvidaste de Di Santo a las dos fechas. Ahora, eh, yo creo que San Lorenzo está buscando los refuerzos que quiere la, la monada, ¿no? y No, no quizás buscando los refuerzos que verdaderamente necesita. ¿Necesitaba San Lorenzo a Vareiro?
2: Sí. Yo creo que ¿Necesitaba? sí, No, Con sí. la idea de Alizanto, creo que sí, Ale. Con la idea de Santos sí. claro Quizás. Que no, Adizanto, no. A ver, ¿no había nada mejor abajo para, para promover? Yo creo que no. Alexander Díaz ya... Sí. No. Está un poco y... estancado, Galván, eh, tampoco. Eh, es difícil, eh. Uno mira abajo y no, no es tan fácil que vos como okay, boca, okay, como ejemplo, River, de... sacas un pibe así nomás. Yo lo veo complicado. Okay, por ejemplo, el tema de Vareiro,
1: lo entiendo. Es más, comparto quizá el tema de la llegada de Vareiro lo que me hace ruido y para mal, y creo que realmente es para tapar esos chicos que dice Ale, eh, vos si sí, quizás decir bueno Eduardo García lo van a prestar, Alexander Díaz tuvo posibilidades y no no rindió, quizás Peralta Bago se vaya a gimnasia, está la figura de Galván, bueno, el Chico García jugó solamente apenas algunos minutos, sí. pero digo, para potenciarlos a ellos por detrás de Vareiro y como primer suplente, lo que me hace ruido y estaría realmente de más en este mercado de pase, creo yo, es la llegada de Blanti, ¿no? Ahí sí creo yo que es un jugador que eh, no le suma para mí para nada a este San Lorenzo, por más que me vengan con los contratos de productividad y que va a cobrar por partidos jugados, a ver, es un jugador que hoy ni siquiera sumó minutos casi en Unión de Santa Fe. O sea, es traer un jugador que le tenés que pagar lo mínimo que sea. Tenés que pagarle, y tenés que destinar presupuesto eh, a un jugador que claramente eh, no viene a cambiar la ecuación, sino mucho menos no en este San Lorenzo. Por eso coincido hasta ahí lo de Vareiro, porque llega a préstamo, porque San Lorenzo no tiene que poner una suma de dinero importante para tenerlo. Seguramente va a cobrar muchísimo menos que Di Santo. No creo que haga muchos goles menos que Di Santo. Lo que no comparto para nada es con Blandi, ¿no? Con Blandi creo que es volver eh, al año pasado 2.0, ¿no? Cuando volvió tigosa, o bueno, situaciones bueno, sí, eh, eh, situaciones que vienen eh, ya no eh, en el mejor momento a sumar y después terminar teniendo la presión de ponerlos, ¿no? Eh, como es de, el caso de
2: hoy. Lo de Blandi justamente ya era un ciclo terminado cuando se fue, que se fue a Chile por ese millón de, de dólares. Ahí ya era un ciclo terminado. Después, por lo que estuve averiguando, no es tanto la intención de la dirigencia de, de Blandi, o sea, no, no es tan el agrado de traerlo por parte de la dirigencia, sino que más por un gusto de Pedro Troglio, que le quiere dar eh, la oportunidad. El problema es que sí, o sea, si, si va a llegar con ya una pretemporada, con dos semanas, empezada ahí, es el, el punto débil. Porque Blandi sabemos que físicamente en los últimos años conocemos todas las lesiones que tuvo Blandi. El
0: Chile lo detestan, ¿eh? No lo pueden ni ver. En Colo-Colo dicen que fue el peor refuerzo en muchos años, y yo creo que coincido con lo de Rodri, ¿no? En San Lorenzo ya en un ciclo terminado, cuando se fue.
2: Pero por eso recalco esto, Ale, no es
0: tanto el agrado
2: de la dirigencia de traerlo, sino más más, más allá de la, la buena el buen trato que tenga con él, la buena relación, sino que más por un gusto de Pedro Troglio, que por otra cosa, que le quiere dar la oportunidad porque lo conoce también.
0: Bueno, Ojalá que sea así, ojalá que a Troll le rinda, qué mejor que a San Lorenzo le vaya bien, ¿no? Qué mejor queremos con los jugadores que sea, ¿no? Más allá de gustos personales al margen. También, Ernie, tenemos a Malcolm Braida. Exactamente, Malcolm Braida, un extremo eh, por ponerle una posición en el
1: campo, un carrilero, un segundo delantero, eh, podríamos decir, acostumbrado a jugar justamente eh, por banda derecha o por banda izquierda. Eh, Arreglado con Instituto, todavía no ha firmado, pero me dicen que encaminado y arreglado: 350 mil dólares por la mitad del pase de Marco Braida y 150 mil dólares que serían por objetivos, ¿no? Que San Lorenzo tendría que pagar pagarle Instituto en el caso de que juegue Braida una cantidad de partidos, eh, una cantidad de goles, bueno, algunas variables que hay, ¿no? Que terminarían haciendo que San Lorenzo podría gastar hasta 500 mil dólares, ¿no? En la mitad de este jugador de 25 años, en última etapa préstamo en Aldo Civi, creo que mostró lo mejor de su carrera, por decirlo de alguna manera, el semestre pasado en Aldo Civi, pero bueno, el pase pertenece al Instituto y es uno de los jugadores que me dicen, pidió justamente Trolio, un Trolio que cuando vino dijo que necesitaba un central, se cayó lo del chileno de González que iba a venir, que necesitaba dos carrileros y un nueve, ¿no? Bueno, claramente vareiro está. El central se cayó, que era González. Quizás pueda haber alguna alternativa por ahí de marcador central dando vuelta también. La idea es reforzar la defensa. Más allá de que aparentemente se queda Donati, es otra cuestión que a mí no me convence demasiado. Y bueno, y los dos carrileros, ¿no? Uno es Braida y el otro creo que es el jugador que eh, ocupó más líneas en los medios de comunicación en las últimas horas, que es Ricardo Centurión, ¿no? Controversial volante... Hoy en Vélez, que se lo prestaría a San Lorenzo de Almagro, Ex -Boca, Racing, en todos lados jugó bien y en todos lados se fue mal. Vaya paradoja, pero bueno, es la realidad, ¿no? Hay un Centurión que creemos que por talento es indiscutible, es un Yo jugador que, que le sobra. tiene ya categoría. Centurión?
2: ¿28 29?
1: 28, 29 años, sí, un jugador que le sobra categoría, pero bueno, sabemos algunas cosas que llegan de la mano de Ricardo Centurión.
0: Sí, un, un jugador con mucho talento, ¿sí? ¿sí? Que el último tiempo en Vélez no había andado muy bien tampoco igual, ¿eh? nos llegan el el bien? mejor. Por eso no llegan el mejor de los momentos, pero es un jugador que hoy en San Lorenzo, ojo, cualquier titular de Vélez hoy en la delantera es titular en San Lorenzo, o sea, hay que decir eso también, ¿no? O sea, no es que un titular de Vélez sería suplente en San Lorenzo, yo creo que Hanson, Orellano, sí. eh, todos los jugadores que juegan en Vélez son titulares en San Lorenzo, por ende Centurión era suplente de muy buenos delanteros. Eso no quiere Ahora. decir que el momento de Centurión no sea el ideal, ¿no? O ojo, eh, ahí te doy la palabra, Rodríguez. Centurión en el momento ideal de San Lorenzo económicamente, le era inaccesible también. O sea, a ver, si uno va a comprar acciones Coca-Cola, la tienen que comprar cuando están en baja, si uno las quiere comprar en el alta, es imposible. Esto es exactamente igual. ¿sí? La llegada de Centurión iba a ser en un momento, porque siempre son unos marcados de pases en el que estén en baja Centurión y ojalá que Pedro lo pueda recuperar. Sí, Rodríguez. Sí, iba a apuntar a lo mismo en eso que de la baja futbolística de Centurión
2: y qué controversial también, ¿no? Porque en su momento, cuando estaba Soso, eh, había ya sonado Centurión, que San Lorenzo lo quería y la subcomisión de género de San Lorenzo terminó como dando de baja el pase por todo el, el tema que ya sabemos de la antesala de Centurión. Y ahora llega, como dijiste vos, ¿no? con un Lames que volvió a, a tomar el mando en San Lorenzo y no hay ningún problema para la llegada de Centurión. ¿Cómo, cómo se, se lee eso?
0: Eh, es, es controversial, ¿no? Eso también. políticamente dámelo, ojo, por supuesto. Jugador, ojo, pero me parece uno siempre que quiere tener. la denuncia contra Centurión salió a favor de él, ¿eh? O sea, me parece que eso también influyó Porque esa esa demanda Al final creo que la mujer había sido Que había dicho que no, no fue real eso Sí Bueno, por eso, o sea la de, Ya sea real o que Centurión La adornó por atrás La justicia dijo una cosa ¿sí? La justicia dictaminó que Centurión En ese caso es inocente Por ende va a ser inocente Hasta que se pruebe lo contrario Por ende... No hay ningún motivo y en ese momento la denuncia estaba en curso todavía, Rodríguez. Ojo, me parece que la diferencia está ahí. Bueno, bien.
2: Pero insisto, futbolísticamente es un jugador muy interesante y que a San Lorenzo esa rebeldía que no la termina de encontrar en barrios le, le viene bien.
0: ¿Cuántos jugadores en el uno contra uno del fútbol argentino hay que los gane? Muy pocos, muy poquitos. Muy poquito, me parece que Centurión es uno y San Lorenzo puede ganar un, un muy buen valor y bueno, Malcolm Brayda también es un jugador, un extremo, bastante explosivo y ojalá que, que le vaya bien, yo creo que en el Instituto había mejores talentos para traer pero bueno, son, son gustos al margen Ernie, hablaste de la vuelta del Amens y quisiera que empecemos a mencionar el tema institucional no con respecto a esto, porque hubo un, una berretada, un escándalo absoluto con respecto a los pagos de, de
1: las cuotas de Palestino bueno Ale me das el pie exacto para primero, más allá de que lo contamos en Frenesí hacer aclaraciones no y esto va a título personal ¿eh? incluso no, no, no tiene que ver con vos porque es algo que pienso yo la gente sabe en Frenesí que o, o escribe algo o escribo yo, cuando yo escribo algo y me preguntan si lo escribí yo claramente digo que es así, Ale lo mismo eh, yo considero que está bien que la gente esté de acuerdo o en desacuerdo cada vez que me preguntan algo, con total respeto, sigo la conversación. Incluso podrán ver que hace poco, ¿no? Con un usuario de Twitter, eh, se dio una charla de varios mensajes, ¿no? Que no coincidíamos en un montón de cosas. Y yo le explicaba mi forma, si es las suyas, que está todo bien. Siempre que no haya un insulto. Cuando hay un insulto, yo directamente bloqueo. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Yo no insulto a nadie y no espero un insulto como contraprestación a que vos no estés de acuerdo. Vos puedes decir... No estoy de, de acuerdo con el medio, el medio me parece una porquería, una berretada, una truchada, como le dije yo al, al colega Alves, ¿no? La chotoneta, tu programa me parece una chota en la cara, sin ningún problema, pero jamás faltando el respeto. Eso no, porque creo que ahí ya no hay posibilidad de feedback, ¿no? Sí, sí, y menos, este hermoso y emocionante momento. Bueno, al menos con usuarios que encima, para colmo, eh, son cuentas eh, de, de seudónimo de Twitter, ¿no? Por lo menos putearme y decirme, me llamo tal y soy tal, y ponerme tu cara y decir, tengo la voy de putearte, porque putearme con un seudónimo, la verdad que, sí. nada, no entra por lo menos sin mi comprensión. Pero bueno, más allá de eso, y a, queriendo aclarar esto, okay, okay. la situación de López fue la siguiente, ¿no? Sí. Y Matías López, San Lorenzo hizo el giro a la gente de Palestina. Estaba acordado que la gente de Palestino recibiera un millón y medio de dólares y después San Lorenzo en enero, febrero y marzo iba a donar mil dólares. La gestión la hicieron laves y Rosales. Y estaba lo que hay la gente de Chile, más allá de un disconformismo inicial, terminaron aflojando, ¿no? El presidente de Palestino, Jorge Huay, eh, terminó aflojando y dijo bueno, está bien, si recibimos un millón y medio y después mil en enero Vamos a levantar parcialmente la inhibición esperando lo que serían los pagos de febrero y marzo eh, de cuotas similares, ¿no? Todo ok, fantástico. San Lorenzo pide el permiso al BCRA para poder hacer la transferencia. Transferencia que aclaro al que dicen que es verdura. No, porque es pescado podrido. Transferencia que, claro, vi. Vi los papeles de la transferencia y a San Lorenzo se le debitaron el equivalente en pesos correspondiente a un millón y medio de dólares. ¿Qué pasa? Palestino de Chile, mira su cuenta, entra a su home banking, saldo, un millón doscientos cincuenta mil dólares. Explotó en bronca claramente el presidente palestino, dijo esto no puede ser, otra vez lo mismo, demanda menos plata acá no hay ningún acuerdo. Es más, lo contó en un montón de medios y está una placa que subieron los, co los colegas de, de, de Pasión por el Ciclón. En varias radios han entrevistado al presidente palestino y dijo lo mismo, que se había caído el acuerdo y que no hay ningún acuerdo, que ahora ellos quieren casi un millón y medio de dólares más en efectivo, sin cuotas, sin jugadores sin nada, porque sería los 250 mil dólares que San Lorenzo no le envió, el millón que faltaba en las tres cuotas y los intereses que siguen corriendo o sea que estamos hablando en una suma cercana al millón y, y medio de dólares ¿qué pasó en el medio? ¿por qué? yo que digo que vi la transferencia eh, y dije lo que dije Matías Lama ¿qué pasó en el medio? un error en las nomenclaturas de los códigos el que hace transferencias internacionales me va a entender. Cuando vos, por ejemplo, Rodri está en Canadá. Yo tengo que mandarle un dinero a Rodri. Una cosa es que se lo mande por ayuda familiar. Otra cosa es que se lo mande porque tengo una deuda con él. Y otra cosa es que porque le compre algo. Digamos, los determinados tipos de transferencias tienen determinados cargos y se, cobran, y se cobran determinados porcentajes, ¿no? San Lorenzo no anota la transferencia con la nomenclatura correcta para una transferencia por pago de una deuda. Que debía estar exenta de una, una retención que finalmente tuvo, por poner mal el código, de un porcentaje del 18%, ¿no? De la transferencia, 250 mil dólares que pierde San Lorenzo Almagro. Pierde San Lorenzo Almagro. Digo, el vicepresidente, va a ponerle su bolsillo la plata porque el error es administrativo, es un error de gestión. Eh, no estoy diciendo eh, que el se quedó con la plata o mandó menos plata. La plata que se mandó fue un millón y medio de dólares, pero el trámite estuvo mal hecho y ese trámite perjudicó a San Lorenzo. Repito, si yo le puedo mandar a Rodri por ayuda familiar una plata y la pongo en otro código, el banco me va a cobrar a mí un porcentaje y Rodri va a recibir menos. Eso todo el que hace una transferencia puede saber que es así y es lo que pasó. Por eso, como decía antes yo, es raro pensar en la seriedad cuando se habla de la diligencia de San Lorenzo, del manager... Por eso no me causaba para nada extraño que hayan contratado a un técnico porque lo dijo un colega en Twitter. O sea, hay una total desorganización en San Lorenzo y una total pérdida de brújula que ni siquiera cuando se hace una transferencia se hace bien. Yo no
0: creo, yo no creo, Ernie, que llega tanto con respecto a los técnicos, pero sí con respecto a los pagos, porque bueno, también la, la desprolijidad, ¿no? Que con la cual se maneja San Lorenzo, a ver, es moneda corriente. Esto salió a la luz nada más, pero es moneda corriente pero claro, bueno, en este caso salió a la luz, bueno, un,
1: una persona muy relacionada, ¿no?, en el mundo de San Lorenzo. Hoy no estamos hablando de gentes con pasado en San Lorenzo, sino con personas que están hoy en San Lorenzo de Almagro, que me tiraron el dato, entonces yo moví contactos eh, con gente de los bancos, bueno, habitualmente hago transferencias conozco bastante gente en el ámbito bancario, y bueno, pude llegar a este informe, ¿no?, que le dimos a la gente que ofrece, sí, que no es mentira, que no es pescado podrido, y que seguramente el AMA tendrá que explicar en algún momento si alguien se lo pregunta, ¿no? Porque también cuando le hacen las notas, todos son centros, o cuando le preguntan algo un poquitito jugado, se hace el tonto, el presidente de San Lorenzo, o vice, o lo que sea, y no responde. Entonces es muy difícil, ¿no? Creo que eh, no hay nadie que directamente le diga, bueno, esto como es, y se queda a esperar a que se lo responda, ¿no? Creo que se vio... Eh, en una de las últimas conferencias justamente cuando asumió Trolio, que también asumió el PIPI Romagnoli que es otra de las noticias el PIPI Romagnoli es el técnico de reserva y Fernando Verón asumió también la coordinación de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro el día de la presentación de estos tres también Troglio habló Matías Lamens y contestó lo que se le antojó porque cuando le preguntaron cosas que no quería evadió completamente la respuesta como un gran político que es y no terminó de responder nada ojalá que un día de esta explicación ¿De por qué, no? Porque tanto cabo no tenía para nada descabellado lo que me dijeron, porque claramente yo lo había pensado en su momento, cuando sale el presidente palestino a decir que recibieron un millón dos cincuenta, yo dije, ¿pero cómo? ¿No era un millón y medio? Y después al darseguido y dice, no, o San eso pagó la mitad. Entonces uno ahí dudaba, porque decía, bueno, si eran dos millones y medio, la mitad mandó uno dos cincuenta, pero no, claramente estuvo este error que contamos en Frenesí, y una pérdida más, ¿no? El capital para San Lorenzo Almagro, en este caso el equivalente a 250 mil dólares, nada más ni nada menos.
0: ¿Qué en pesos cuánto es, Henry? Y ahora se me da la cuenta, pero bueno, una cosa es a dólar oficial
1: y otra sí, cosa a dólar al blue, ¿eh? A dólar... aproximadamente. Y claro, sí, pongámosles a 110, 115, que sea el cambio en el Banco Central cuando mandan dólares. Bueno, esos 250 mil dólares hay que eh, claramente dividirlos por ese valor, ¿no? Del dólar, los 115 pesos aproximadamente que, que sale el dólar oficial con el que se hacen transferencias. Así no, que verdad, sí, sí, varios hay... millones de pesos.
0: Increíble, eh? la verdad que increíble y bueno. Eh, estaremos a la espera, ¿no? De ver cómo se resuelve eso y eso es el, el disparador finalmente, ¿no? De lo que va a pasar con eh, los refuerzos. Claro, sí, bueno, eh, está justamente
1: está fuera de escena de, de haciendo la cuenta. Bueno, cerca de 30 millones de pesos, ¿no? Lo que pierde San Lorenzo de Almagro por este sí. error, ¿no? El código de nomenclatura. Que justamente de lo, lo que
2: se le debe a, a Tigre por
1: Menosi. Bueno, ahí está otra controversia, Rodri, porque si vos le debes a Tigre por Menosi eh, 30 millones de pesos, que son 250 mil dólares, ¿Cómo le hace el 40% del pase a Alexis Castro? Que al final vamos a estar hablando de eso, ¿eh? porque hoy en el cierre voy a hablar de Alexis Castro. Y ahí, bueno, como dice siempre Ale, le voy a cagar la semana, porque la verdad que también lo que pasó con Alexis Castro o lo que va a pasar ah, con Alexis eh. Castro es otra alarma, ¿no? Pero además hay un dato que creo que se le escapa a todos, que lo voy a dejar para el final, eh, como las bombas que acostumbro a dar.
0: y otra cosa sé mucho con el tema de Castro
1: pero claro esta suena raro Rodri porque uno dice el 40 de Castro vale 250 mil dólares y San Lorenzo le debe 250 mil dólares para qué le paga Bráyda a pagarle a Tigre 250 mil dólares y, claro. y tenía Castro
2: para qué vas a jugador por ese dinero que San Lorenzo pagó el no. el 80 de Castro cuatro años atrás en 1.700.000 dólares
0: pero ojo ojo para, para para Henry a mí lo que el me a mí lo que me llegó de Castro es que Castro no quiere saber nada con San Lorenzo. ¿no? Que no que rompió la relación con la gente y que no quiere saber absolutamente nada con San Lorenzo. ¡Oh, no puede ser Ale, pero digo. Y no se lo vas
1: a dar tampoco por 250 mil dólares a Tigre, en todo caso se lo vendés a otro. O se lo das a Tigre a préstamo y le descontás, no sé, 50 mil dólares por el préstamo, le pagás 200 mil dólares y después si lo quieren que te pongan lo que vale realmente Castro, que estaba a préstamo supuestamente en Colón y la opción era de un millón de dólares. Y se rumoreaba que del fútbol chileno estuvieron a punto de pagar ese millón más dinero. Todavía hubiera terminado siendo un negocio para Colón, finalmente no se dio y voy, termina volviendo, ¿no? Alexis Castro de San Lorenzo, pero un jugador que en Chile estaban pensando en pagar un millón y medio de dólares, más o menos, por el pase del jugador,
2: que no sería sí, una suma lo... extravagante.
1: Sí, sí, es hoy lo
2: es
1: un volante... Eso. Es un volante de una edad todavía eh, digamos, un volante todavía joven, viene de salir campeón con Colón, con buenos resultados. Eh, claramente, ¿no? Si vale eh, no sé, vale ahí los dos millones de dólares el 80% con una realidad que realmente no es buena en el caso de Adam Pareiro, un jugador creo que como Castro tendría que tener una, una tasación similar, ¿no? Cerca de los 2 millones de dólares. No, y... aparte que ahora Control iba a jugar
2: en un puesto en el que él realmente juega. Recordemos cuando llegó un San Lorenzo en 2017, jugaba de doble 5, se lo desaprovechaba, y ahí yo creo que vino el principal malestar con la gente. Porque después, en casi todos los lugares donde jugó, rindió.
0: También hay un tema, ¿no?, con el, la deuda con defensa y justicia y la posible salita, salida de Ovita o de Rojas.
1: Claro, bueno, ahí está, lo de Defensa y Justicia. Se supone que San Lorenzo entregaba a Cardona para sañar la deuda que tenía con Ovita, y ahora sigue debiéndole plata a Defensa y Justicia. Entonces, a ver, pónganse de acuerdo y den una versión lógica de lo que sucede, porque el próximo mercado vamos a estar diciendo que todavía le demos a Tigre, y ahora estamos perdiendo a Alexis Castro. Entonces, claramente, y no me quiero detener mucho en el tema de Menosi porque claramente nosotros, bueno, no estábamos al aire y hay otros colegas que ya lo explicaron, ¿no? Creo que la gente sabe bien. Pero es aberrante lo de Menossi, porque San Lorenzo lo deja libre por falta de pago a un jugador que había pagado 2 millones de dólares y encima el jugador firma de vuelta con Tigre. O sea, vos ahora le tenés que pagar a Tigre. Lo que vale Menossi, bueno, no los 2 millones, porque San Lorenzo algo le lo había pagado, pero bueno, tiene que pagarle plata a Menossi, le no importa el número que sea, a Tigre por Menossi, y Tigre se queda con menos. Si y esto es como que yo te vendo el auto a vos Rodri y después no sé, como vos me debes una cuota del auto me quedo con el auto y encima te cobro claro. la cuota o sea es una cosa que solamente entra en el mundo San
2: Lorenzo realmente Entonces, después, y después me, prende, y después me te... llevo la camioneta porque me debes el auto
1: claro, como vos me debes no sé, eran 10 cuotas me pagaste 5 cuotas, bueno me llevo la camioneta las 5 cuotas y las otras 5 cuotas me las pagás igual eh o sea me pagás lo que vale la camioneta y encima me la quedo yo o sea, es un negocio que creo que yo entro en el mundo San Lorenzo nada más, o con el señor Lamens y el señor Massa, que es el presidente Tigre, ahora aparece también lo de Alexis Castro. Yo no sé qué pensar realmente, ¿no? Uno no, no, no quiere pensar mal y siempre somos los tiranieros en frenesí, siempre damos vuelta las cosas y el pescado podrido, pero la realidad es que yo no sé esta operación, ¿quién la entiende? O sea, cuando hicieron con Ángel Romero y Oscar Romero, lo que hicieron era una operación que no la entendía nadie. San Lorenzo le pagaba para que se vayan a los dos mejores jugadores hoy le está pagando a Menosi para que se vaya, le está pagando a Tigre el pase de Menosi y Tigre se está quedando con Menosi. O sea, es una cosa que... O se loco ni los puede antes llegar a explicar una operación así, ¿no? Creo que ni el peor negociador del mundo puede hacer los negocios que hace hoy San Lorenzo de Almagro. O por lo menos la información que llegan de los negocios, porque si no es así, bueno, que Matías Lames salga y explique, ¿no? Por algunos colegas que aparentemente hablaron con Matías Lames, Castro se está yendo por la deuda de Menosi, pero veremos qué pasa no en el medio y si todavía en el próximo mercado de pase no le seguimos debiendo a tigre por Menosi no porque le seguimos debiendo todavía a la defensa de justicia habiendo entregado a Cardona se le debe plata a Unión por los hermanos Pitón sí. y había un seguro no que iba a pagar el, el pase nosotros lo dijimos bueno finalmente el seguro nos hizo acuerdo porque San Lorenzo le debía plata al seguro o sea que el seguro no se hizo cargo de pagar la deuda de los Pitón y San Lorenzo no le debe al seguro entonces le debe al seguro y le debe a unión y son, son jugadores que Mauro Pitón ya fue vendido a Vélez, y ahora está préstamo de vuelta en Unión, y Bruno Pitón está a seis meses de quedar libre con San Lorenzo. O sea, de San Lorenzo va a tener una deuda de unos mil dólares aproximadamente, todavía por los hermanos Pitón, y está a punto de quedarse sin ninguno de los dos. Bueno, uno ya no lo tiene, y el otro está seis meses de quedar libre. O sea que otro negocio chino... Puede ser que vaya a Pitón. Sí, hicimos sí, no interés el equipo ecuatoriano. Esperemos que por lo menos lo vendan en una suma, ¿no? O sea, que por lo menos algo de recupero para las arcas de San Lorenzo. Que yo sepa, al Emelén no le debemos, por lo menos eso es bueno. Pero hace dos años cuando no vendieron a, al
2: hermano, que lo vendieron a Mauro Abeles, en ese millón cuatrocientos mil dólares,
1: ¿no era para cubrir esa plata justamente? Claro, pero le dieron una parte a Unión. Y una parte quedó de deuda. La operación inicial era de un millón y medio de dólares, creo, por el 50 de uno y el 60 del otro, una, una operación así, y a San Lorenzo todavía le quedan 700 mil dólares para abonar la Unión, que pasado el tiempo de posibilidad de pago, Unión pueda cobrar el seguro, porque había un seguro que aseguraba que ellos cobraran ese dinero, cuando le fueron a reclamar el seguro, el seguro le dijo, mira San Lorenzo me dé tanta plata, y quedó inválida esa póliza de seguro, o sea que San Lorenzo le diga a la aseguradora y le diga a Unión de Santa Fe, más pase de los hermanos Pitón, ¿no? Todavía 700 mil dólares y son jugadores que pueden quedar libres, ¿no? Esto realmente, yo creo que vengo, no sé, trabajando en el periodismo de San Lorenzo de la época que dirigió Grosito a San Lorenzo, ¿no? Vamos hablando de hace bastantes años, ¿no? Estamos hablando allá por el año 93 que empecé yo y mira que hubo gestiones, ¿eh? Dudosas en San Lorenzo. Llámese Sabino, llámese Gil, llámese... Un montón de personajes que pasaban por el mundo de San Lorenzo pero yo operaciones como las de la que hoy haces al revés, yo no las vi nunca, sinceramente no logro salir de una bueno, porque...
2: Alexis Castro y
1: Menos y yo nunca lo nunca lo escuché eso, no 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 bueno lo de Bisarto lo mismo a ver Disanto es un jugador que vos lo trajiste supuestamente con un contrato alto porque le estás comprando el pase sí. te queda libre por falta de pago perdés el pase perdés toda la plata que le pagaste a Bisarto y le debés los dos años de contrato o sea quién se le ocurre hacer una cosa así ¿Por qué hace seis meses, cuando dejaron libre a los Romero pagándole encima para que se vaya el libro, libre, ¿por qué no interrumpieron el dato de Santo Si sí era lo mismo. Era lo mismo. No lo vimos de hecho,
2: sabíamos que iba a pasar eso. Seis meses más tarde sabíamos claro. que el fin era el mismo. Si no le podés pagar. Y que iba
1: a terminar igual.
2: Con sumame, la diferencia no es que no, no lista, hubo tanto
1: revuelo, ¿no? En tema del grupo. Sumame a la lista, Rodri como un anticipo ¿no? de información destacada, sumame a la lista a Diego Torito Rodríguez, libre de San Lorenzo, que va a iniciar un juicio y va a pedir que San Lorenzo le pague todo el contrato que tenía firmado el Torito Rodríguez, que hubiera terminado en diciembre de 2022, y los 500 mil dólares, ¿no? que salió el pase del querido Torito Rodríguez, otro juicio millonario que le va a caer a San Lorenzo por un jugador que ya no está, y que San Lorenzo nunca supo solucionar el tema, ¿no? No sabemos qué va a pasar con Monetti, seguramente algo parecido. La única diferencia con Monetti es que no se le había comprado el pase, Monetti estaba a préstamo, pero también va a terminar viniendo un juicio millonario por Monetti, porque arreglaron la salida de Monetti, porque de alguna manera no le quedaba otra. Si ya Monetti se le terminaba el contrato, y no le iba a ganar y tenía que salir de San Lorenzo de Almagro. Pero se quedó un año sumando más deuda. O sea, cuando venga la demanda de Monetti va a ser una suma extrapararia ¿no? Que va a tener que pagar San Lorenzo de Almagro, y seguimos, y digo yo, hace seis meses, algunos dicen, no, porque los Romeros, los anti Romero yo creo que no pasa ni siquiera por Romero Anti Romero más allá de que son dos jugadores que son de mi agrado, yo digo, hago cuentas y digo, dos jugadores que le daban determinada jerarquía al plantel y no se querían ir, los echaste y daban deuda. Y a los tipos que se querían ir y hoy están en libertad de acción y no le generaron nada a San Lorenzo de Magro siguieron en San Lorenzo de Magro. caso Peruzzi caso Donati, el caso bueno ahora de Santos que finalmente quedó libre eh, Torito Rodríguez que lo hicieron desaparecer pero en una versión medio extraña Monetti que se quedó, o sea se quedaron los jugadores en San Lorenzo que no se querían quedar a generarle deuda al club y no, pero con los romeros no generaste deuda le pagaste para que se vayan y encima igual no. le debes plata para que se vayan o sea vos no le compraste el pacto Torito Rodríguez lo compraron
2: porque era lo que quería Soso y 10 días después se termina yendo Soso es otra gravedad.
0: Exactamente. También. Bueno, Exactamente que... Sí. Tenemos pocos minutos y tenemos que desarrollar eh, algunos temas más todavía, ¿sí? ¿Qué es de la vida institucional de San Lorenzo con la llegada del Amens? Porque hubo préstamos, hubo mutuos, hubo adelanto. Hay... Está bastante agitada la vida institucional del club. Bueno, justamente, Ale, eh, hay un.
1: Nosotros lo, lo, no lo llegamos a hablar en frenesí, pero hubo una inyección de dinero no de San Lorenzo que vino de parte de gente de Lames, ¿no? grupos empresarios eh, digamos afines al hoy presidente de San Lorenzo, vicepresidente Matías Lames que acercaron un dinero no que tendría que ver con ese dinero que San Lorenzo le abona a Palestino, ¿no? ese millón y medio de dólares que termina siendo para la gente de Chile un millón dos cincuenta pero a San Lorenzo le sale un millón y medio de dólares plata que acercaron empresarios amigos afines a Matías López, ahora un ingreso que va a haber de 240 millones de pesos de parte de Superliga, no un guiño de Marcelo Tinelli antes de presentar la renuncia, sabido de que en el mes de marzo va a haber elecciones en Superliga y no va a seguir Tinelli siendo presidente de la Superliga, pero tanto a San Lorenzo como a otras instituciones le han dado un adelanto, ¿no? en este caso 240 millones de pesos, con ese dinero San Lorenzo... Eh, estaría en condiciones de pagarle ¿no? lo que resta palestino de Chile sería el dinero destinado a eso porque claramente si San Lorenzo no paga eh, sería una vergüenza todavía peor ¿no? porque tenés a Braida, tenés a Vareiro estás buscando a Centurión y no es que aclarar no no es que San Lorenzo no puede incorporar San Lorenzo puede incorporar, incorporó de hecho a Vareiro ya le hizo firmar su contrato no lo podés habilitar para jugar claro. o sea, le vas a tener que pagar a Vareiro de acá hasta que siga su contrato y no va a poder jugar hoy Vareiro que ya firmó contrato mañana si firma también Malcom Braida si termina firmando Centurión o en todos los jugadores que llegue va a ser la misma la situación ¿no? San Lorenzo Armado los puede incorporar de hecho lo incorporó a Vareiro hoy entrenó con el plantel tiene contrato pero San Lorenzo no lo va a poder poner en cancha hasta que no cancele la deuda con Palestino y después bueno el ingreso por estos torneos de verano que San Lorenzo va a jugar con Independiente va a jugar con Talleres que si sale primero de ese grupo puede llegar a jugar con Boca o con equipos chilenos y después otro torneo amistoso que va a haber con equipos del Uruguay, ¿no? Finalizando el mes de enero y empezando febrero todavía a confirmar. Ese dinero, aparentemente, más el adelanto de Superliga, sería dinero que San Lorenzo utilizaría para, para pagarle justamente a Palestino. Y está todavía en stand la posible llegada de un sponsor, ¿no? Recordemos que San Lorenzo no tiene sponsor en su camiseta. Hoy San Lorenzo Almagro ya no tendrá más al banco, ciudad, en su... Eh, parte principal de la camiseta y bueno, se está esperando eh, la cerrada, ¿no? De, de, perdón, el cierre, ¿no? con algún sponsor que le dé, creo, algo de dinero fresco a San Lorenzo para poder sanear todos estos quilombos que tiene, ¿no? porque con Perú si hasta ahora está tranquilo pero le tenés que pagar a Donati, le tenés que pagar a Gordillo, que a vos por tercera vez con quedarse en Colombia le prometieron que le van a pagar y se volvió a sumar al ciclo es la tercera vez que está podrido Gordillo y prefiere quedarse en Colombia pero bueno, claramente a todos los jugadores le debe, San Lorenzo tiene un tendal de deudas y bueno, está esperando este dinero no solo lo del adelantó Superliga, sino lo del sponsor, más quizá alguna venta de algún jugador eh, que todos los días hay rumores de ventas pero no llega ninguna oferta a San Lorenzo eh, bueno, para paliar este nuevo ciclo ¿no? de Matías Lamen que como decía yo al principio del programa creo yo que demuestra que va a ser el que maneje San Lorenzo acá en adelante, no yo particularmente como opinión personal creo que Tinelli va terminando un paso al costado o seguirá con su licencia hasta mayo y después en mayo verán cómo la dibujan. Pero históricamente San Lorenzo cuando estuvo uno no está el otro y si Lámenz apareció tan activamente, digo activamente porque ya declaró, estuvo metido en la llegada de los técnicos, se sabe que habla él con los refuerzos. O sea, antes estaba las sombras hoy está metido activamente Matías Lámenz de San Lorenzo y sabemos históricamente que cuando está uno no está el otro. O sea, sí, claro la, eh. la imagen
2: que da para la afuera es que llegó Lamens y se solucionaron todos los problemas, porque pudiste incorporar, porque ya cerraste un técnico, o sea, esa es la imagen que se da para la afuera también. O sea, se fue Tinelli con un montón de, con la licencia, con un montón de problemas en un San Lorenzo eh, que lo, lo puteaba toda la gente en la cancha, todo. Y hoy está Lamens y hoy parece que San Lorenzo es, es un vaso de agua, o sea, no. No, no, no
1: pero para nada Arregla es una palabra grande, Rodri, sería en parcha porque de alguna sí, manera la no fuera. Para, para lo de Palestino ya hablamos de una operación una operación que está hecha, mal hecha con dinero que viene prestado que en algún momento tenés que devolver y lo vas a terminar devolviendo más Es jugadores que terminan yéndose de San Lorenzo con todo de futuros juicios Es jugadores que llegan, que hay que ver si San Lorenzo bueno, en el caso de Valero llega a préstamos gratis ¿no? de parte de Monterrey pero en el caso de Breida, si se firma que llega por
0: 350 mil dólares lo tenés que pagar si no es una nueva, nueva deuda con el Instituto de Córdoba. No, sí, sí, es entendible. Y bueno, hay que ver qué, qué arreglo tiene el Instituto de Córdoba y a qué jugador se nos va a llevar el día de mañana, ¿no? También <risa> <risa> hay que ver el pase de quién le terminamos cediendo. Estamos a minutito de cerrar, Henry. Y tenés algo con respecto a lo de Alexis Castro para cagarnos la noche. Una bombita para jodernos bien, bien la noche en este primer programa de frenesí del 2022. Bueno, tema Alexis Castro.
1: Eh, San Lorenzo Alvaro, como bien dijo Rodri, eh, que lo, no lo quise corregir antes para no meterme en el caso de Castro, pero San Lorenzo Alvaro, oficialmente publicado en su web, compra el 70% de Alexis Castro en 1.800.000 dólares. Un dinero adelanto en efectivo y el resto en cuotas que San Lorenzo, como sabemos, termina pagando. no Pierde ese dinero oficial, pero no termina pagando las cuotas del pase de Alexis Castro. Luego Alexis Castro volvió, San Lorenzo lo dio a préstamo a México, volvió, lo dio a préstamo a Colombia, mientras tanto siempre San Lorenzo siguió pagando a Alexis Castro, cuando estaba en Colón pagaba parte de su ficha. Bueno, pero más allá de esos detalles eh, que todavía hacen eh, más controversial y más bronca no el tema de Alexis Castro, cuando hoy quizás podía volver y rendir, a lo mejor con la camiseta de San Lorenzo se vuelve a ir, ¿no? ¿Y de qué manera? Porque acá está la perlita, ¿no? Eh, nadie corrigió a Matías Lamen cuando eh, en estos días le dijo a colegas sí eh, Tigre se va a llevar a Alexis Castro, San Lorenzo va a transferir el 40% a Alexis Castro, pero tranquilo que se queda con el 20%. Entonces yo digo, oh, qué bien, no 40 y 20 son 60 en mi país, a no ser que alguien haya cambiado las matemáticas. y el otro 10% dónde está. A ver, otra vez lo mismo. A ver, Matías Lamen, por favor. ¿Dónde está el 10% a Alexis Castro? Porque si el 40% se lo das a Colón y el 20% le queda a San Lorenzo, ¿qué pasa con el 10% restante? O sea, otra vez vamos a volver a lo mismo, a encontrar en algún balance que, no sé, desaparecieron porcentajes de jugadores, o jugadores que compraron dos veces, o sea, muy habitual esto en el mundo de San Lorenzo. Hoy una nueva vergüenza. Bueno, lo de Gaichi que era el 20%, después era el 20% de la regalía, después era el 20%, era el 10%, con Ceneci pasó lo mismo, y ahora pasa lo mismo con Alexis y nadie le pregunta, entonces desde Frenesí, abiertamente vicepresidente de San Lorenzo señor Matías Lames, explique correctamente por favor la operación de Alexis Castro se va, ¿por qué dinero a Colón? ¿qué parte de la, cu de la deuda de Menosi cubre San Lorenzo con Colón? porque hay otras versiones que dicen que no es que se va por la deuda de Menosi sino que Colón compra ese 40% de Alexis Castro, bueno, ¿en cuánto lo compra? San Lorenzo se queda con el 20% ¿qué pasa con el otro 10%? Bien? y acá está la bomba, no creo que nadie pudo lucidar en el mundo de San Lorenzo por esto de las sillas y vueltas, ¿no? finalmente como le pasaba a Rodri, San Lorenzo cuando compró el 80 ¿no? otro dice el 70 y otro dice y no, debe ser el 60, qué sé yo, si se quedó con el 20 y vendió el 40, había que compró el 60 o Si sea, nunca en San Lorenzo nadie sabe la información correcta, entonces yo me puse a investigar y claramente según la web oficial de San Lorenzo hermano 70%, 1.800.000 compró a San Lorenzo a Castro hoy le da 40 a Colón, a Tigre, perdón, el 20% tiene San Lorenzo, ¿dónde está el otro
0: 10, Matías? Esa es la pregunta
1: que le dejo para la gente.
0: Bueno, eh, para cagarnos bien la noche, ¿no? un 10% que desaparece, como el 15 de Merlini, y como ya reiteradas ocasiones, han desaparecido en San Lorenzo de Almagro. Eh, así que bueno, Henry, la verdad, Rodri, muchas gracias por, por estar en el programa, la verdad, como siempre un lujo, han sido... Eh, grandes compañeros de trabajo el día de hoy Y bueno, hemos tenido un, un programa fuerte ¿no? Un programa que fue hueso <ríe> Que usaron <risa> eso que no te permite Un verano en paz Así que bueno, Henry Rodri, muchas gracias por estar al otro lado Muchas gracias a la gente que en este primer programa Explotó de mensajes Así que nos estamos reencontrando La semana que viene, no sabemos cuándo Porque Frenesí este año se va a manejar así Como en las viejas épocas Nos vamos a conectar cuando se nos cante los ojete cuando en realidad nuestras obligaciones laborales lo permitan. Así que bueno, muchas gracias Rodri, muchas gracias Cerny muchas gracias Rama por ponernos al aire como siempre. Esto ha sido ofrecer su gran parada de hincha. Al que le gustó bien y al que no le gustó que se haya la concha de su madre. Así que bueno, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo muy grande para todos. Saludos. Chao, chao.